0: Antifaz
1: Podcast.
0: Elevemos el debate. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en otra cita de su estética unisex.
1: Estética unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
0: El día de hoy estoy muy feliz porque está conmigo mi querida Irene Tello Arista y vamos a platicar sobre una serie que me han pedido muchísimo que se llama Anatomía de un Escándalo. Esta es una serie británica que es de Netflix. Ahorita les vamos a pasar la capsulita, pero antes quiero que se presente. Adelante, querida Irene.
1: Ah, Jimena, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que aquí... Estoy muy emocionada de empezar a discutir todo lo que da esta serie. Eh, creo que vamos a eh, vamos literal a hacer la anatomía, de, la anatomía del escándalo. Entonces, Exacto. Muchísimas gracias por invitarme y, y pues creo que es una serie que da para muchísimo de qué discutir.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres platicar un poquito sobre qué haces, qué hace Impunidad Cero.
1: Claro, este, pues yo tengo una historia muy chistosa. Yo soy filósofa de formación. Pero cuando estaba haciendo mi tesis de un filósofo que nadie conoce, que es Friedrich Heinrich Jacobi, lo digo porque siempre me preguntan que quién es y no lo conocen, <risa> eh, empecé a trabajar en Transparencia Mexicana, que es el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, y pues la verdad es que me volví apasionada de temas de corrupción, eh, impunidad en el país... Eh, me, luego me fui a hacer una maestría en Nueva York y regresé y fundamos Impunidad Cero, que es una organización dedicada de lleno al estudio de Estado de Derecho y más en concreto del tema de impunidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un delito, una irregularidad, una violación y no hay una investigación, y una sanción o asignación de responsabilidades correspondientes como para que las víctimas tengan acceso a la verdad, a medidas eh, de reparación? y a pues, medidas de no repetición, ¿no? que creo que es lo más importante del tema de impunidad.
0: De acuerdo, sí, más allá del enfoque meramente sancionador, creo que todos aspectos, estos aspectos que dices son muy importantes, ¿no? Y una cosa es decir que no solo debemos apostar al tema penal y otra cosa es reconocer que por supuesto, eh, no debe haber impunidad y, y particularmente para el tema de violencia sexual, que es lo que vamos a estar platicando hoy, en donde pues a la luz de esta serie Anatomía de un Escándalo hablaremos sobre violación, violencia sexual, consentimiento, vamos a hablar también sobre privilegio y lo que eso implica, eh, entre otros muchos temas divertidos, pero antes les dejamos con una cápsula sobre de qué va esta serie Anatomía de un Escándalo.
1: Anatomía de un Escándalo es una serie de Netflix de 2022, del género thriller legal, que se adentra en el tema de la violencia sexual en el contexto del privilegio y del clasismo británico contemporáneo. La serie inicia cuando sale a la luz que el elegante diputado conservador James Whitehouse ha estado siendo infiel a su amada esposa Sophie con una asistente de investigación llamada Olivia Leighton. La infidelidad podría ser un escándalo superable, pero cuando Olivia acusa a Whitehouse de violación, el asunto se convierte en algo explosivo. La abogada Kate Woodcroft tiene el dudoso honor de llevar a cabo el caso contra White House. Lo que nadie sabe, sin embargo, es que Kate podría tener su propia historia personal relacionada con los hechos.
0: Y bueno, estoy muy feliz de estar entonces aquí con, con Irene y esta película, digo, serie, nos la han pedido mucho. Creo que hay varias personas que me escribieron en el Twitter para decirme, en el Twitter, ¿no? Que me dicen que soy como tía porque digo, en el Twitter. <risa> <risa> en Twitter. Eh, para pedirnos un análisis de esta serie. Y creo que hay muchos temas, pero quizás en el centro de la narrativa, y esto es algo que tú me comentabas en corto, que no te había gustado el manejo, eh, yo tengo muchos piensos al respecto también, pero es eh, la forma en la que nos relata o lo que nos expresa sobre la violencia sexual. ¿no? Para mí aquí, pues primero decirles que les vamos a spoilear totalmente la serie si no la han visto, pero estamos hablando de un caso de violación y pues es de estos casos de violación que son entre comillas complejos ¿no? para el derecho porque pues se trata de personas que tenían una relación previa se trata de personas en donde él es quien, quien marca una ruptura con ella y a los pocos días después de esta ruptura la viola ¿no? en un contexto en el que solían tener relaciones sexuales consensuadas, ¿no? Y entonces creo que, eh, que, que vemos esta escena que es en el elevador, que es, que es terrible, ¿no? De cómo eh, le rompe las medias, etcétera, pero que también es complejo desde el, desde el lado en el que eh, solían tener eh, relaciones sexuales consensuadas en ese mismo contexto, también de esta forma como súper... Eh, digamos eh, descontrolada ¿no? pero aquí pues, la gran diferencia es que ella no consiente ¿no? que hay un momento muy claro en donde ella expresa que no hay consentimiento ¿no? entonces creo que hay mucho que desempacar aquí sobre pues en dónde está como el núcleo de la violencia sexual cómo, o o las deficiencias que tenemos en los modelos para regular la violencia sexual pero pues tú, tú decías que esto te había provocado también como algunas reacciones adversas. Cuéntanos, Irene.
1: Sí, caray, digo, la verdad es que creo que es, es una serie muy buena como para discutir, como bien mencionas, ¿no? Eh, creo que también está hecha un poquito como para jalarte al drama de no saber qué está pasando y, y eso lo entiendo, ¿no? No es como que hubiera ido un material que INACIPE hizo para sus operadores del sistema de justicia <risa> y entonces ahí sí, enojadísimas <risa> todas porque cómo se atreven a hacerlo, ¿no? Pero sí creo que justo eh, la manera en que presentan eh, el tema del consentimiento, el abuso de poder, eh, el tema de una violación en una relación que consensuada, que inició consensuada, pero que en algún momento se puede transformar en una relación violenta, Sí, creo que eh, aunque nos da mucho para discutir y, y celebro que cada vez más tipo de temas que pueden ser eh, problemáticos o tal vez no socialmente abiertos a la discusión se estén tratando cada vez más. Eh, creo que a mí lo que más me molestó fue cómo se utiliza la figura de, de ella, ¿no? que es Olivia, que es la que decide reportar eh, la violación, eh, y que no vemos realmente lo que implica para una víctima de violación, eh, el de, uno darse cuenta de que fue víctima de violación, que bueno, eso lo podemos ver tal vez un poquito con la amiga, ¿no? Y cómo la amiga es la que la acaba convenciendo, la acaba eh, ayudando a entender que sí fue una violación lo que pasó. Eh, pero lo que implica para las víctimas de violación, que es algo que nosotros, eh, digo, yo trabajo en una organización que se llama Impunidad Cero, y justo de lo, que nos, de lo que más nos dedicamos es explicarle a las mujeres cuando están en un contexto de violencia, porque podría parecer eh, ahora sí que superfluo hacerlo. Pero es el primer paso que tenemos que hacer. Muchas de las mujeres que experimentan violencia no saben que fueron víctimas de violencia porque lo, lo empiezan a considerar como algo normal o algo que se trató de algo sin importancia. O sea, lo empiezan a minimizar ellas. Entonces, creo que me hubiera gustado más ver también este proceso de Olivia dándose cuenta. Y lo, la verdad es que también fue muy conveniente para la serie no ver lo que implicó el proceso para una víctima denunciar a alguien. Y más si es una persona con la que tuvo... Una relación de trabajo, una relación extramarital, lo que habrá implicado para ella denunciar y más aún ese, eh, pues el final tan horrible, ¿no? De, de cómo al final no se le encuentra culpable de violación a, a James. Creo que lo que dices es muy importante.
0: Primero decir que, pues, justo la idea de, este, de esta cita de estética unisex es que sea como el companion a la serie, ¿no? O sea, como que la serie nos presenta muchas cosas que provocan reflexión, pero que si se toman así, pues nos quedamos muy cortas, ¿no? Creo que justo lo bueno que tiene es que podemos decir, esto no estamos de acuerdo, esto no nos gustó, ¿no? O sea, poder profundizar sobre eso me parece súper valioso. Eh, incluso muchas cosas que platicamos aquí en Estética decimos como, no puede ser este mensaje tan desafortunado, ¿no? Pero creo que justo vale la pena hacer ese comentario, ¿no? Eh, dentro de lo que dices, creo que tienes toda la razón en cuanto a que el foco de esta historia no es la víctima, ¿no? Y eso me parece que sí es desafortunado y que sí es una oportunidad desaprovechada justo para eh, esto que dices, ¿no? Creo que también, yo también trabajo, como sabes, con mujeres en situación de violencia y eh, lo más normal, que nos lo presentan hasta cierto punto, pero no lo profundizan, no sé si estás de acuerdo, es que justo tengas un proceso en donde digas no, no fue violencia, yo me lo busqué, yo me puse en esa situación, ¿no? Eso es lo más normal. De hecho, incluso, es, ella contesta esto cuando le preguntan que por qué se tardó tanto tiempo en denunciar, ¿no? Y sabemos quienes trabajamos estos temas, que es lo más normal tardarse mucho tiempo en procesar esto, ¿no? Primero me tengo que dar cuenta que efectivamente viví una situación de violencia, ¿no? Después tengo que vivir todas las repercusiones emocionales que eso tiene y ya después, ¿no? En el mejor de los casos o en algunos casos eh, podemos articular esto y podemos eh, atrevernos a realizar algún tipo de denuncia, ¿no? Entonces muchas veces pasa mucho tiempo. Eso es totalmente normal, ¿no? Entonces eh, creo que lo tocan, pero como dices, no entran, ¿no? No entran a esto. Y tampoco entran, aunque lo menciona la amiga, a los efectos emocionales y lo que tiene, y, y lo que esto puede tener sobre la víctima, ¿no? Creo que dices algo muy importante, que es el tema del abuso de poder, ¿no? Que no necesariamente se toca, ¿no? O sea, claramente... O sea, como que se piensa, fue un affair, incluso lo dice... Al principio, lo, la, de las primeras cosas que dicen en la serie, y quiero que me digas tú como qué lectura le das a esto, eh, dice, eh, y esa es la abogada, que después nos enteramos que también fue víctima de, de violación, una violación muy similar, ¿no? Eh, a manos del de mismo hombre, ¿no? Perdón, spoiler, alert, aquí sí les estamos spoilando todo. Exacto. Este, pero como dices, es un thriller, ¿no? Entonces mucho está estructurado como para estos plot twists eh, que justo pues no necesariamente se prestan a un tratamiento profundo y sensible del tema de la violencia sexual, ¿no? Pero creo que eh, dice la abogada, volviendo al punto... Dice, estamos ante una situación en donde dos personas tuvieron una relación extramarital para él eh, en el contexto laboral y todo se hubiera quedado ahí si no fuera porque tantos días después de la ruptura, creo que habían cortado el 5 de octubre y la violación es el 12 de octubre, eh, él la violó en el elevador. no Y creo que no. O sea, creo que desde, desde la relación que es aparentemente consensuada, o sea, sin, sin querer como ponerme en un lugar moralino o que infantiliza la posibilidad de que ella quería tener esta relación con él, pero sí hay que reconocer que hay ahí desde el principio una desigualdad de poder muy importante que la colocó a ella en una situación de vulnerabilidad desde el inicio, ¿no?
1: Completamente. Y este es otro tema que no se trata, creo que a profundidad en la serie, eh, no solamente el hecho de que fuera su eh, jefe, ¿no? Por más que él planteara esta relación de horizontalidad en su oficina, donde todos eran eh, ahora sí que casi cuates, eh, el tema de la edad, el tema de eh, estar en una posición eh, de poder eh, de todo lo que él ya sabía y que esta chavita, pues, digo, no es una chavita, ¿no? Pero es una mujer que está aprendiendo ciertas cosas y que creo que también ahí daba mucho como para analizar, ¿no? O sea, no solamente estos flashazos de pasión que se ven en, entre ellos, sino cómo se fue desarrollando su relación, ¿no? Porque ahí pudieran, o, o podríamos tener como una puerta más a estos abusos de autoridad que muy probablemente se fueron dando a lo largo de la relación. Eh, digo, al final sabemos que es un... Eh, thrillers y eh, legal o como lo queramos llamar y que solamente son seis capítulos, pero sí creo que daba como para ir analizando más eh, como estas relaciones, ¿no? O sea, yo no creo que esté peleado el hacer una serie que te haga verla sin parar todo el fin de semana y no pararte de la cama, lo cual creo que pues bueno, es, es una manera en la que las series se andan y lo logran muy bien. Lo logra. Tratando temas serios y con cierto cuidado, ¿no? Eh, que eso es lo que te había mencionado, digo, para la gente que quiera ver lo que a mí me parece una serie magistral respecto al tema del consentimiento, violencia sexual en nuestros días, los invito a ver la de I May Destroy You, que es, eh, está en HBO, pero creo que sí se puede, y ahí podemos ver otros ejemplos de cómo se puede manejar el tema del consentimiento, que además, pues son cosas que creo que hay que educar cada vez más, por lo que mencionábamos al inicio, ¿no? O sea, sobre todo en temas de abuso sexual o violencia sexual dentro de una pareja, creo que todavía tenemos muchísimo que decir al respecto. O sea, si antes ni siquiera era declarado un delito porque todavía... Y todavía yo creo que en México tenemos... Siglos para realmente llegar a un entendimiento de que la gente que se dedica a investigar este tipo de delitos entienda que se pueden dar este tipo de violencias sexuales dentro de una pareja, aunque hubiera sido un tema consensuado al inicio. Eh, sí creo que por eso tenemos que hablar más de este fenómeno, ¿no? Eh, ha habido casos, eh, por ejemplo, ayer que estaba leyendo un poquito de eh, pues no solamente de la serie, sino lo que quería comentar, ¿no? Y, y porque además hoy te estamos con todo lo de Johnny Depp y Amber Heard, y también dices. Híjole, estamos en un momento súper delicado para hablar del tema Uf, de sí. abuso de autoridad, de abuso de poder, de violencia dentro de las relaciones. Cada uno de estos temas, además, tiene muchísimas cosas que, pues, que analizar. Entonces, creo que este tipo de series pueden ayudar, pues, justo a reflexionar de una manera social, ¿no? O sea, digo, lo que también se ve muy claro en la serie es esto, ¿no? O sea, cómo difícilmente se le crea a una mujer cuando ella... Eh, dice que fue víctima de claro. algún tipo de violencia y cómo automáticamente se le asume en esta postura de seguro lo está haciendo para arruinarle la carrera o porque está ardida porque terminó la relación. Eso también creo que, pues, sí lo retrata de una manera muy buena. Pero tenemos que hablar más de esto, ¿no? O sea, de esta manera en la que la voz de las mujeres, eh, que además es fundamental para delitos sexuales porque nadie va por la vida grabando lo que le está pasando ni teniendo cuidado de que no la vayan a violar a una, eh, Cómo el testimonio de las víctimas es fundamental para estos casos y que hemos crecido en una sociedad en la que la voz de las mujeres y lo que decimos se ha considerado cuando va contra un hombre de poder o contra una relación que, y tal vez inició consensuadamente, pero que pone en riesgo a este hombre, a nosotras se nos demerita. Y nuestra voz se pone en entredicho y se nos dice que somos unas exageradas, que muy probablemente nos lo inventamos, que no lo vimos y no lo vivimos como realmente creemos que pasó. Al
0: punto que nosotras mismas dudamos, ¿no? O sea, quizás o sea, ¿realmente fue así? ¿no? O sea, hay un punto en el que ella misma como que la vemos como en cierto conflicto, ¿no? Como de no y, y ella se tiene que reafirmar, ¿no? Hace un ejercicio cuando le están entrevistando, en donde dice, sí habíamos tenido sexo en este contexto muchas veces, sí había sido sexo muy apasionado, pero aquí le dije que no, y ella o sea tiene como que hacer este esfuerzo de recoger sus pensamientos ante esta narrativa en donde constantemente se le está se le está demeritando, ¿no? Creo que has tocado algunos temas muy importantes que me gustaría como ir desempacando, ¿no? El primero que, que es eh, la violencia en las relaciones, ¿no? Creo que haces muy bien en recordarnos este contexto sobre Amber Heard y Johnny Depp, ¿no? En donde independientemente de lo que pasó en la relación, independientemente si les dos fueron violentes, etc., sí vemos un castigo social a ella que no vemos para ningún violentador, ¿no? O sea, ni Harvey Weinstein, eh, que sabíamos que era un cerdo, tuvo eh, esas consecuencias desde el discurso público, ¿no? Creo que también habla un poco sobre cómo concebimos, y esto es algo muy patriarcal, o sea, está en nuestro derecho, pero está construido desde el patriarcado, que debe ser un agresor y cómo construimos que debe ser una víctima. ¿no? La víctima tiene que ser una mujer, y así estaba regulado, como sabes, ¿no? el tipo penal de violación para que se actualizara históricamente tenía que ser para, para una mujer de buenas costumbres. ¿no? Porque si no, pues claro que se lo buscó, ¿no? O si es de, entre comillas, eh, moral suelta, pues entonces no lo es provocó. violable, ¿no? Porque pues, ella de alguna manera lo provocó. eso estaba codificado hasta los años 70 en México y en algunos estados hasta mucho más tarde, ¿no? Entonces seguimos teniendo esta profunda noción de que las mujeres eh, que, que son violables, ¿no? Son aquellas que son... Eh, perfectas, inocentes, eh, totalmente en un performance de lo que es la buena víctima, ¿no? que pues aquí ni Olivia lo era, claramente Amber Heard no lo era, pero si me empujan, ninguna mujer es esa víctima perfecta. ¿no? Por otra parte, el tema del agresor, que esta parte creo que sí está mejor desarrollada en, en la serie, que es... Los propios agresores vienen de una narrativa en donde creen que el violador, el violentador, es eh, en esta narrativa caricaturizada del patriarcado, de la violencia sexual, que es un extraño, probablemente racializado, que entra por una ventana y a punta de cuchillo viola a una mujer blanca. ¿no? esa es la caricatura patriarcal blanco supremacista de lo que es la violación, ¿no? Incluso ahí no se persigue eh, de maneras efectivas y sensibles, etcétera. Pero cuando nos desviamos de esta narrativa y presentamos a una pareja que estaba en una relación que había tenido relaciones sexuales incluso entre comillas violentas, ¿no? Que ahorita hablamos un poquito en dónde está la violencia dentro de la violencia sexual, ¿no? Eh, pero es un agresor que no se concibe a sí mismo, ni la sociedad concibe como agresor, ¿no? Es un cuate blanco, guapo, privilegiado, con una esposa preciosa, con una familia divina, que fue a Oxford con todos los privilegios del mundo, ¿no? Como que sí eh, piensas como, ¿y qué necesidad tendría él de violar a una chava? ¿no? Esa es la narrativa que nos presenta el patriarcado pero sabemos que precisamente es por todos estos privilegios que él se siente en todo su derecho o incluso, diría yo, erotiza estos ejercicios de poder.
1: No, y como este, digo que ahí ya creo que es una de las cuestiones más complejas, ¿no? Este, como casi casi justificando la violación porque es como algo que él quería obtener. Y lo acaba obteniendo, ¿no? Y en su mundo esto de, y, y que al final se ve, ¿no? La mentira, el obtener algo a través de mentiras o medios tal vez cuestionables, es algo que se premia eh, en, en, en su mundo de política, ¿no? Y entonces que él, al parecer, este tipo de, pues no sé cómo decirlo, ¿no? De esquemas o de estrategias, las aplica en otras áreas de su vida impunemente, que es lo que acabamos viendo, ¿no? O sea, se sale con la suya. Totalmente, en todo. Eh, y no solamente se sale con la suya, sino que se le va premiando al hombre por este tipo de, de, de jugar con esas líneas de, entre lo que está permitido y lo que no, ¿no? Eh, y digo, creo que por eso vemos, ¿no? O sea, da para muchas cosas más y, y, y creo que está muy bien que, que incluso dé para esta discusión ahorita, ¿no? Eh, yo sí creo que nada más, por ejemplo, me hubiera gustado ver, porque al final creo que es más un, una relación entre la esposa, Sofía, eh, y Kate, y como este reencontrarse a ellas mismas, eh, y como parece que hay como una cierta eh, sororidad al final, ¿no? De parte de Sophie por eh, lo que acaba determinando y, y, y no acusar a Kate. Pero me hubiera gustado ver más este juego en lugar de que fuera la triangulación de James, eh, Sophie y Kate. Es que te digo, o sea, a Olivia la usan como peón de la serie de la manera más horrible, o sea, ni siquiera hay como este... O sea, que nos demos cuenta de... Hubo, tuvo que haber algún momento en el que la abogada hubiera hablado con su representante... Y que se diera esta conexión muchísimo más fuerte, ¿no? Eh, entonces, creo que sí sería como más importante, digo... Sí es muy valioso ver esto del de el hombre otra vez y cómo se ha ido determinando. Pero creo que sí necesitamos ver más series en las que las protagonistas... Eh, sean estas víctimas y esta complejidad como dices que no se presenta en blancos y negros y gente que ha sido buena toda su vida y entonces como ha sido buena toda su vida estas sí son las que podemos, el sistema penal sí puede investigar casos de violación y al resto a las personas que han intervenido en temas de relaciones extramaritales o algo que esté socialmente condenado en algún momento ahí sí, lo siento, ustedes se lo buscaron y ni vengan con nosotros con estos delitos.
0: Sí, creo que lo que dices también es súper importante en cuanto a que... Y esto lo hacen, entiendo, para fines de lo dramático desde el plot twist, ¿no? Pero sí nunca vemos cuál es el proceso de Kate con Olivia, ¿no? O sea, ¿en qué momento ella llega? ¿En qué momento...? O sea, porque esto es algo que se persigue de oficio, ¿no? Y es The Queen contra este cuate, ¿no? O sea, como el Estado frente pues, al ser un tema penal, ¿no? Pero sí creo que incluso es problemático que no se muestre que la víctima tiene un rol en el proceso penal, más allá de su testimonio, ¿me explico? Entonces, creo que hubiera sido súper, súper interesante eh, este encuentro que tú dices, ¿no? O sea, ¿en qué momento ella conoce a Olivia? ¿En qué momento ella se da cuenta de que el violador de Olivia fue su violador en que cómo, cómo procesa, cómo digiere las similitudes, ¿no? Cómo se siente ante el hecho de que ella no pudo denunciar en su momento y ahora él hizo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, creo que todas estas complejidades emocionales desde la víctima, pues no las vemos. Y eso para fines del recurso dramático, que es el plot twist, que de pronto nos enteramos que, oh, sorpresa, Kate en realidad es Holly Berry, ¿no? Este, pero sí, comparto Que sí, ahí, contigo. por
1: ejemplo... Uh -huh. También es algo que, digo, perdón, o sea, yo sí la recomendaría si alguien quiere ver algo como, pues que lo mantenga bien. Palomero, los seis palomero. Capítulos, ajá. exacto, pues véanlo, ¿no? Eh, esta otra faceta creo que me molestó tanto, ¿no? Cómo se presenta a la abogada como esta víctima que al parecer no puede hacer nada después de su vida de esta violencia y todo lo dedica de estudiar derecho, o sea, poner en riesgo su propia carrera al aceptar este caso sin decir que había conocido al... Eh, porque lo que necesita esta víctima es justicia a través del sistema penal, ¿no? Digo, ahí creo que sabemos que pues, cada víctima quiere cosas distintas, pero también como incluso este juego que al final uno no sabe a quién le va a ir peor, ¿no? Si a James, el violador, o a la abogada que está defendiendo un caso. Entonces, eso como que, que jueguen con esta, eh, como con este ponerte en tensión de no sabes a quién van a acabar en la cárcel, si, si James o la abogada que aceptó un caso cuando no lo tuvo que haber aceptado, ¿no? Y que todo depende además al final de Sofía, ¿no? Y de lo que va a determinar y cómo va... Y bueno, además esto de... Digo, ya hablando más de, del lado de, del cine, ¿no? O sea, que alguien reconozca a una persona por las notas y post que pone en su cuaderno. O sea, digo, o sea, ya es como no, de... Hay muchas o sea,
0: cosas muy jaladas. Ahorita nos vamos a esas cosas. Eh, sobre todo a mí me pareció súper inverosímil el final como desde este lugar de justicia poética, como de si hay consecuencias, ¿no?
1: ¿Qué más es eso? O sea, de me parece horrible que además terminemos con un final que se vuelve a criminalizar el consumo de sustancias eh, y que además se ve como de lo asesinaron porque le dieron heroína. Así de oh, Dios mío, santo.
0: Pero además eso ni siquiera sería perseguible penalmente. O sea, para mí sí, eso fue como de ajá. Y eso qué? Sabes? O sea, quizás a nivel mediático, en cuanto al tema de sus reputaciones, etcétera, a ver, quiero recapitular aquí para nuestros, esc nuestros escuches, pero lo que vemos al final, ya aquí soy, yo sí tuve una crítica como hacia el guión, pero que en realidad es una crítica hacia la novela, porque esto está basado en una novela como thriller, ¿no? Eh, en donde vemos que al final sí hay una consecuencia porque eh, este James, eh, nuestro Golden Boy violador, no que hay muchos Golden Boys violadores, no podemos compararlo... Pienso en, en, en Brock Turner, pienso en, en muchos violadores que, que sabemos que han violentado mujeres, pero que justo se escudan bajo, este, bajo esta aura de, ¿cómo yo? ¿Yo qué necesidad tendría de violar a sea, una mujer? todo se me abalanza. Soy espectacular, ¿no? este Pero vemos que James es amigo íntimo de toda la vida del primer ministro de Inglaterra que este, algo le debe el primer ministro de Inglaterra y resulta que cuando estaban estudiando en Oxford eh, dejaron que uno de sus compañeros se drogara, lo dejaron solo, aunque él era quien se procuró las drogas. No, no es cierto, sí es el primer ministro que le procura las drogas, ¿no? Pero lo dejan solo, ¿no? Un poco para que no los cachen consumiendo, creo que es heroína, ¿no? Eh, porque es en smack, ¿no? lo dejan solo y en algún momento se están yendo y le dicen, puedes volar, no sé qué, y el chavo se avienta, ¿no? Entonces, claramente hay ahí un tema grave de que lo dejaron solo, claramente hay un tema grave de que le dijo, puedes volar, tal, 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 pero no me parece, de buenas a primeras, digo, aquí habrán penalistas que me puedan corregir, que hay algo como muy evidentemente delictuoso, ¿no? O sea, me parece que hay mucho de malo ahí, pero me parece que sería difícil de encajarlo en un tipo penal. ¿Me explico? A lo mejor hay una falta de un deber de cuidado, a lo mejor hay eh, un tema como de inducción al suicidio, qué sé yo, pero no hay como un claro delito ahí, no de entrada para mí, de, desde mi percepción. no Pero además ya pasaron 20 años de que pasó ese suceso. Entonces... De pronto se supone que la gran consecuencia va a ser que se enteran de este suceso que pasó hace 20 años, en donde fueron cómplices James y eh, el primer ministro de Inglaterra, y entonces llegan patrullas y salen con esposas y tal, tal, tal. ¿Como por qué delito? Número uno. Número dos, 20 años después, ¿me explico?, yo te creería si hubiera un periodicazo, ¿no? O sea, si ese fue, hubiera sido como el recurso dramático y algo que para él fuera como muy, muy, muy fuerte en términos de su reputación y su honor y todas estas cosas que él sí valora, ¿no? Quizás incluso en la relación con sus papás, que sus papás finalmente se den cuenta pues, que es una mierda de persona, qué sé yo. Pero este final que vemos para mí es totalmente inverosible.
1: Sí, y luego lo que te deja de sabor de boca de... Digo que ahí sí creo que tiene un poquito de relación con lo que vemos, ¿no? De puedes violar a una mujer y no va a pasar nada porque todo el mundo te lo va a perdonar, pero ni se te ocurra estar involucrado en un tema de consumo de drogas. Ya que tú tuya de... O sea, nada más una situación de consumo de drogas porque ahí sí vas a la cárcel.
0: <risa> y, y pues sí, tienes razón. Eso es un buen punto. O sea, sí es cierto que el sistema sí funciona así, pero aún así creo que no, no hubiera... O sea, en la realidad no hubiera sido así, no sé. Este, quiero volver a esto que dice sobre... Bueno, insistir en que lo que sí me parece valioso es... Y quizás ir un poquito hacia la figura de Sophie, ¿no? Que es la esposa, ¿no? Que creo que sí se explora... O sea, es el personaje de quien más se explora como el mundo interno, ¿No? con todo lo desaprovechado que es la oportunidad de explorar el mundo interno de Olivia, ¿no? que es grave porque estamos hablando de un caso de violación. Entonces que la víctima no se menciona sí me parece como un súper desatino, como bien lo señalas. Pero creo que sí es interesante eh, el conflicto que vemos en Olivia, en donde pues, ella lo que ve es, entre comillas, a un buen hombre. ¿no? que pues, es un buen esposo, que es un buen padre, pero que cada vez hay más elementos que le hacen pensar que sí es cierto que él pudo agredir a una mujer de esa manera y después a dos mujeres de esta manera. ¿no? Creo que es el segundo caso el que realmente le confirma. Y pues la complejidad que esto tiene para ella, creo que también nos habla del hecho de que pues muchas veces quienes cometen este tipo de cosas no son monstruos, ¿no? No son eh, enfermos, depredadores, ¿no? Sino que son eh, buenos hijos del patriarcado. Y pues muchas veces estas violencias ocurren justo, o más bien la mayoría, la inmensa mayoría de las veces estas violencias ocurren en esos contextos en donde ya hay una relación, ¿no? es tu novio, es tu papá, es tu padrastro, es tu primo, es tu tío, ¿no? este Que justo se, se distancia de la caricatura patriarcal de la violencia sexual del extraño que entra con cuchillo, ¿no? Pero creo que permite ver que, pues, un hombre que es, entre comillas, un buen hombre, ¿no? Obviamente lo pongo entre comillas, también puede cometer un acto así. De hecho, es muy común.
1: Y yo la verdad es que también, digo... Sí lo leo así, pero también creo que en la relación de Sophie con James empiezas a ver este carácter de violencia que él probablemente eh, ejercía en todas sus relaciones. Eh, el que ella no trabaje, que se dedique con, por completo al hogar. Eh, esto que constantemente se menciona de ella, de que viene de un hogar eh, roto fracturado, que no funcionó y que por lo mismo tiene mucho el, la idea de que de ella depende de que su hogar esté bien, ¿no? O sea, si él hace infidelidades, si él ejerce violencia, él no es una, un sujeto al cual se le tiene que pedir esa responsabilidad. Ella es la que tiene que cargar con estas eh, acciones, asumirlas como parte de un matrimonio y seguir adelante. Eh, este tema de cuando ella no quiere estar en el juicio y él la obliga a que, ¿cómo me voy a ver yo si no vas tú? Eh, y la sigo obligando y cuando ella pues, o sea, intenta no estar ahí, ella es la culpable, ¿no? No él por haber violado a su amante, sino ella por no haber ido ese día al juzgado, ¿no? Eh, esto de cuando la vuelve incluso a hacer el gaslighting, ¿no? De que se escucha ya del el, el, el caso de Holly Berry y ella le pregunta si fue cierto y él, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo te atreves a poner en duda lo que estoy diciendo? O sea, ¿qué es, es esto, no? O sea, es, eso creo que sí también lo va mostrando, pero justo lo muestra de una manera tan sutil que creo que no nos damos cuenta de cómo estas violencias que él ejerce, eh, las ejerce contra incluso su propia esposa, ¿no? Eh, lo que dice constantemente con los niños, que creo que es algo que también a ella como que le va ayudando Uf, a,
0: durísimo, a darse cuenta, ¿no? Durísimo. O sea,
1: de, nosotros somos, uh -huh. eh, que son White House, y entonces por eso siempre ganamos o siempre eh, y también es muy fuerte, ¿no? Esto de enseñarles a, a hacer trampa en el Monopoly y verlo como un juego y que está bien porque hay que mentir y es, es la vida del político. O sea, creo que también justo esto nos va, o sea, de una manera más sutil, pero nos va dando a ver estas relaciones que podrían parecer desde afuera como las relaciones idílicas. Y cuando vas desglosando un poquito lo que pasa adentro, te das cuenta de la violencia tan fuerte que existe también, como puede ser violencia económica, de que ella depende por completo del trabajo de él, de lo que quiere hacer. Entonces, ahí está atada a, a quedarse en un hogar en el que tal vez experimenta eh, infidelidades y otro tipo de cosas. Eh, el gaslighting de poner en duda lo que ella vio y lo que recuerda de sus días de Oxford, ¿no? Y que él se lo empieza a, tra a transformar eh, y, pues, todas estas cosas que creo que también es importante mencionar, porque, como bien decías al principio, o sea, estas víctimas que, pues, sí, no son ogros, sí se van escondiendo en estas como... Eh, claro, en como, el privilegio, finalmente. ¿sí? Y fachadas del de proveedor, el que está ahí, el guapo, el triunfador, pero que, en el fondo, el buen hombre. El buen hombre, ¿no? En el fondo esconden muchas violencias.
0: Claro. Y creo que justo puede ser, entre comillas, buen hombre y cometer este tipo de, de agresiones, ¿no? O sea, insisto, entre comillas, ¿no? Creo que lo que dices es súper importante, ¿no? O sea, sí creo que hay esta violencia en contra de Sophie. Creo que, eh, además, es muy claro cómo los roles de género y la rigidez de los roles de género en ese modelo de pareja contribuye justo a... Esta, estas violencias desde este lugar de poder, ¿no? donde él es el proveedor y ella es la cuidadora, pero se le carga a ella la estabilidad del hogar y como el bienestar de la familia. ¿no? Eh, aquí me surge una duda importante, y es porque hablas del gaslighting, ¿no? y estoy de acuerdo, creo que la gaslightea en muchos momentos, ¿no? creo que en, en, incluso hay momentos en donde... Y, y creo que eso es parte de lo más interesante de la serie, donde vemos que ella realmente ya está empezando a tener dudas importantes, pero al mismo tiempo se siente como arrastrada por este, este sentido de deber, ¿no? de la buena esposa. no y que seguimos arrastrando, ¿no? Que pensarías que ya 2022 ya no existe como este lastre de la obligación de lo que tienes que hacer como buena esposa, pero por supuesto que sí sigue existiendo, ¿no? Como de, este, tienes que stand by your man y tal, ¿no? Pero cuando hablaste de gaslighting y que le dice, no, yo no la violé, a mí lo que me surgió en ese momento, y me encantaría saber qué opinas, es yo pienso que quizás él no, no se dio cuenta de que las violó. O sea, él estaba tan... Porque en los dos casos, vemos que fue en un momento en donde él se siente vulnerable, él se siente en peligro desde su posición de privilegio, y la manera en la que él busca reforzar ese privilegio o sentir validación es a través de lo sexual, ¿no? Lo de Hollyberry se supone que pasa inmediatamente después de este incidente en donde ve morir a su amigo, pero a él no le importa la muerte del amigo. Lo que le importa es que lo vayan a cachar, que él se deshizo de las drogas. ¿no? Entonces, en ese momento de estrés ocurre la violación de Holyberry, no Después vemos que la violación de Olivia ocurre en un momento en donde le habían publicado un artículo súper desfavorecedor donde le hacía muchísima crítica. Y él estaba muy enojado con eso, ¿no? como desde un lugar también como muy dolido de su orgullo. Y entonces busca también reafirmarse con el sexo con Olivia. ¿no? Entonces creo que él tiene tan normalizado, o bueno lo postulo y tú me dirás qué opinas, creo que él tiene tan normalizado estos abusos, él tiene tan normalizado este ejercicio abusivo de poder que vemos desde el Monopoly desde el slogan de que los White House siempre eh, se salen con la suya etcétera que ni siquiera se da cuenta que en ese momento está violando a una persona
1: sí, justo creo que es otro de los no sé si era cierto o no o sea, sí se ve como esta duda del mismo de no creer que abusó, o sea, como que él sí siente que como que fue un juego sexual ¿no? y que acaba ganando en las dos ocasiones. Lo que sí creo es que también en, en, en darse cuenta de esta historia de Hollyberry, Berry, él también va teniendo como un desarrollo en la serie. O sea, como que al principio es cuando llega el, el de comunicación del primer ministro y le dice oye, me acaban de decir que había otro caso, no que no había. Y creo que ahí sí se ve como un completo desconcierto de parte de él. Pero luego vamos viendo cómo tanto él como Sofía van reconstruyendo esa noche, ¿no? Y a los dos les va... A... Y entonces yo me refiero al gaslighting cuando al final, cuando Sofía ya le queda muy claro que esa noche en la que sí hubo un baile, eh, ahí estaba Holly, estaba bebida, y que después no, claro. él fue a su cuarto y le vuelve a preguntar y que él dice no, o sea... Y, y este como... Incluso hasta el final de la serie, ¿no? O sea, como de... Yo nunca he... Eh, eh, o sea, cuando ya incluso saben que, que, que perdió, digo, bueno, que perdió Olivia y que dice de, ¿estás seguro que no dijiste esta frase? Porque sé que es algo que podrías haber dicho tú. Y como él mismo diciendo, yo jamás... No, sin duda la gaslaitea. O sea, mi duda es si él... Eh, y, y,
0: y, o sea, sin duda la gaslaitea y la gaslaitea y, y eso no, no, no... O sea, más bien... Mi pregunta es, ¿él se da cuenta que ella no quiere y sigue adelante? ¿O hay un ejercicio en donde ni siquiera se pregunta si ella quiere o no quiere porque es imposible para
1: él un escenario en donde ella no quiere? Pues ahora creo que tocas un punto súper interesante que también tendríamos que empezar a abordar, ¿no? Digo, esto creo que da para otra plática, pero justo yo cuando reflexiono sobre el tema de violencia de género, violencia sexual... Eh, obviamente, pues primero, lo que primero me sale es el tema de las víctimas, ¿no? Y de las mujeres que, que, que han experimentado este tipo de violencias y cómo ayudarlas a entender, a prevenir estas cosas, pero la otra parte de esta discusión es el tema de la gente que ejerce esta violencia y justo estas preguntas que hacen, ¿no? O sea, ¿por qué la ejercen? Eh, ¿Cómo evitar que la ejercen? O sea, porque Sí nos podemos poner tal vez muy profundas, pero sí creo que ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? O sea, ¿qué tanto es una actitud aprendida que no conciben como violencia? Y qué tanto a veces sí es... Digo, yo creo que hay un espectro, ¿no? Porque además hay muchos tipos de escenarios donde se da la violencia sexual. Pero sí creo que hay que voltear a ver este tipo de razonamientos porque... Yo la verdad es que no soy de la idea de... Digo, sí creo que cuando la gente comete un delito, pues hay que investigarlo y tenemos un sistema que debería de funcionar mejor para eh, que de una manera imparcial se determine quién fue el culpable y cuál es la sanción, si es que hay una sanción de por medio. Pero no hay una manera en la que el sistema penal logre erradicar la violencia que vivimos las mujeres todos los días. O sea, esta idea de que la persona que comete una violación o algo habría que erradicarla de la faz de la tierra creo que también nosotras como mujeres tenemos que lidiar y, y empezar a pensar en otras formas, ¿no? O sea, ¿de qué manera hacemos justo más entendible que sí es violencia para nosotras, que no es que nos lo estamos inventando? O sea, como llegar a ese punto de acuerdo incluso entre una persona que ejerce violencia? Porque yo también me lo pregunto, o sea, no sé hasta qué punto... Es gente que se ha salido siempre con la suya y entonces siempre juega con estas áreas grises. Y es gente que incluso ya... Eh, como en una manera de autojustificar lo que está haciendo y, la y, y lo que acaba cometiendo, se acaba creando una narrativa de no es que sí quería. O... Claro.
0: Y creo que puede haber las dos cosas, ¿no? O sea, creo que, o sea, en este caso podemos pensar que es uno o el otro, pero como bien dices, eh, habrá casos donde sí hay un ejercicio como muy intencional y deliberado de violencia que se justifica de alguna manera y otros casos en donde es parte de un ejercicio abusivo de poder más dentro de muchos que se cometen en donde ni siquiera se da cuenta de el impacto que eso está teniendo sobre la persona, ¿no? Creo que incluso eso puede pasar mucho en estas situaciones entre comillas grises, ¿no? Como en esta en donde pues ya habían tenido una relación previa, en donde... Eh, ya habían tenido sexo como en este contexto, etcétera, ¿no? Creo que aquí quiero platicarles. Yo, yo llevé un caso cuando estaba en, en un mecanismo de atención a la violencia de género universitario, en donde era un chavo muy guapo, ¿no? Y lo que había pasado era que eh, se había... le había dicho a una compañera que le daba ventón, la compañera se sube con él al coche, y de pronto él se le acerca y le dice, dame un beso, dame un beso, dame un beso, ¿no? En algún momento como que le toca el abdomen, le toca como los hombros, y ella no quiere, ¿no? Se empieza a hacer como hacia la orilla, ¿no? Para, para decirle que no, y en un momento le expresa que no, y la reacción inicial de él es decirle, es porque tengo novia, no te preocupes por eso, yo lo asumo, porque claro, desde su imaginario, esa podría ser la única resistencia, ¿no? Esto para explicar un poquito sobre cómo funciona también el privilegio, ¿no? Que eso es algo que, que explica muy bien Patricia Hill Collins en su, en su matriz esta de opresión versus privilegio, ¿no? Que, que tiene este circulito en donde la parte de arriba habla de los privilegios y de las cosas que te dan privilegio y la parte de abajo de las cosas que te colocan en una posición de vulnerabilidad o de opresión, ¿no? Y ella dice, las personas que están aquí arriba y que tienen todas estas cosas, como era este chavo, jamás se imaginan que puedan ser agresores o que puedan estar cometiendo algo incorrecto o que puedan estar teniendo una actitud abusiva, ¿no? En este caso, afortunadamente, eh, la chava le dice no, ¿no? Ya pone una cara como de, a ver, estoy encerrada con este cuate en un coche, ¿no? que también contexto, ¿no? Y el chavo se da cuenta y ya, se baja del coche y tal. ¿no? ese chavo además después siguió todo un proceso de reflexión, de formación, etcétera que la verdad me parece que fue un proceso muy positivo para él justo empezar, le empezaron a caer todos estos 20 pero justo me remite mucho a, a James ¿no? alguien que toda la vida ha vivido en esta aura de privilegio incluso hay un momento en el que dicen eh, cuando están, si recuerdas esto empieza desde la universidad y no solo con el caso de Holly Berry, sino cuando manosea el primer ministro a una de las meseras o asistentes que van en la fiesta. Y que a mí me, me sorprendió mucho que ese no fuera otro incidente. ¿Me explico? Como que eso lo, lo, lo invisibilizan por completo esos tocamientos, no que también es, es, pues es un caso de abuso sexual. no y nos presentan como que los dos casos fueron el de Holly Berry y el de, el de Olivia. Pero pues también ahí hubo otra chava, ¿sabes? O sea, que no fue James, pero fue el otro cuate. Pero hay esta, esta noción de que esto es algo normal en estos círculos de hombres.
1: Y esto de
0: la frase de boys will be boys. ¡Hijo! ¡Exacto! Y cómo hay un bonding de los hombres cómo hay estos lazos que se hacen entre hombres en donde se demuestran sombría, que esto es algo de lo que habla mucho Rita Laura Segato, y construyen comunidad a través de ejercicios violentos en contra de los cuerpos de las mujeres.
1: No, y como dices, que no se sé mencionara el, el caso de esta chica que está en la fiesta y que también es abusada y que además ahí parece que el que la ayuda es James. O sea, como que el que la ayuda uh -huh. es como para ver si está bien ella. Pero también la silencio, Ajá. ¿no? Le da barro, ¿no? Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Estos estos ejercicios de violencias a los cuerpos de las mujeres, hacia las mujeres, que son tomados como parte de esta narrativa, pero ahí sí no se atrevan a meter el tema de la heroína porque ahí sí van a la cárcel. <risa> es como...
0: Totalmente. Amo esto que dices. Sí, sí, es cierto. Pero bueno... Y perdón, conté este caso, en realidad me interesa mucho más escucharte, pero porque justo me recuerda esto, o sea, en su imaginario era imposible que la chava lo rechazara por otra razón, que no fuera porque él tenía novia. Me explico y es como, ¿qué onda? ¿No? Hay otro tema que me parece importante que has tocado a lo largo de toda la plática, que es los límites del sistema penal. O sea, creo que por una parte vemos lo complejo que es Tener una regulación efectiva de la violencia sexual que corresponda a la realidad de las mujeres. ¿no? Aquí históricamente la violencia sexual había sido regulada solamente en términos patrimoniales, es decir, el bien jurídico tutelado no era la libertad sexual de la mujer ni la integridad de la mujer, sino como ese era ya un patrimonio dañado, ¿no? Para su papá o para su esposo, ¿no? Por eso había esto de, de que tenía que ser de buenas costumbres, ¿no? Porque pues, si no, este... Quiere decir que es un patrimonio que ya está dañado y entonces no vale la pena eh, que el sistema penal... Desdañarlo. Exacto, ¿no? Ese era el centro. No la mujer. No su integridad sexual, sino cómo esto afectaba al hombre a cuyo patrimonio ella pertenecía. ¿No? entonces Y esto, repito, hasta los 60, 70, aquí es muy interesante porque cuando hablabas del tema de la violación conyugal y yo le pregunto a los alumnos y alumnas, ¿cuándo creen que la corte determinó que sí había violación en el contexto del matrimonio? Y siempre me adivinan como, no, pues en el siglo XIX, así yo, así, ya máximo 1950, así, pero ya así como locura. 2004. Antes de 2004, la corte había dicho que era solamente el abuso de un derecho cuando había cópula entre comillas normal, no había violación, solamente había el abuso de un derecho. O sea, esto es, eso lo dijo la corte en 1994 y es el presente que tenemos hasta 2004. Entonces es como, bueno, no debe sorprendernos que el sistema de justicia penal no ofrezca respuestas correctas para el tema de la violencia sexual. Entonces, desde el feminismo jurídico, hemos dicho, a ver, el centro en la violación tiene que ser la mujer, ¿no? O bueno, la víctima, porque claramente también a los hombres los pueden violar. Eh, el centro debe estar en la víctima y el centro debe estar en el consentimiento, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Entonces, si tenían una relación previa, si ya habían tenido sexo en ese contexto, no importa. El problema es que en ese momento ella retiró su consentimiento. Y entonces, y ella expresó que no quería, ¿no? Que te acuerdas que aquí hay un juego en el juicio en donde le dicen, ¿expresaste que no? Y ella le dice, expresé que not here. Y entonces, ah, pero entonces no dijiste que no, ¿no? Que aquí tenemos un modelo que se propone, ¿no? Que es el de no means no, o sea, no es no. Y entonces, si yo tengo que no, tienes que parar, ¿no? desde los feminismos jurídicos se han hecho críticas a este modelo de regulación y se ha dicho no, es que tiene que ser yes means yes, o sea, solo si hay un constante refrendo del consentimiento entonces puedes seguir, ¿no? que nos parecería pues, un modelo más adecuado en términos del consentimiento hay otra postura que dice el yes means yes no es realista, porque no estás diciendo sí sí, 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 sí en cada momento, entonces mejor platiquemos, hagamos una negociación sobre lo que va a pasar y lo que no va a pasar y funcionamos conforme a eso, ¿no? Que aquí también el problema que tendría este modelo es que en un caso como este, no sé qué opines, pero justo puede haber habido una negociación y hay un momento en el que ella dice, así no, aquí así no quiero, ¿no? Porque estoy sintiendo, y que esta es otra reflexión que quiero tener, y perdón, estoy hablando mucho y ahorita te dejo a ti. No, 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 por favor. Pero... Creo que parte de lo que a ella le duele tanto, y esto quiero que lo, lo comentemos también más allá de los modelos de regulación, porque ella siente que se vuelve invisible. O sea, no está teniendo sexo con ella, sino que de alguna manera ella se vuelve en ese momento como un objeto masturbatorio para él o de desahogo, que justamente es lo que ella no quiere. O sea, y es tan complejo, porque quizás ella sí quería tener sexo con él, en general, pero no así, no en ese momento, no de esa manera, no en ese lugar. Y entonces ya hay ahí la violación, porque ella no consintió a esos términos. ¿no? O sea, quizás si él se hubiera esperado ¿no? y hubiera sido en otro espacio, quizás si hubiera sido de otra manera, entonces ella sí hubiera querido. no pero justo en esos términos ella no quiere, y es ahí donde ella se siente violentada, o bueno, donde es violentada, ¿no? Pero creo que también nos lleva a una reflexión, y ya con esto dejo las dos cosas, ¿no? Y, y te dejo responder. Una es sobre la complejidad de regular la violencia sexual, ¿no? Sobre todo desde lo penal, ¿no? Porque además tenemos el tema probatorio, ¿no? McKinnon, que es una de las abogadas jurídicas que más habla de este tema y de cómo es tan importante centrarlo en el consentimiento, y habla tanto de esos escenarios en donde se puede retirar el consentimiento en cualquier momento, y cómo no se debe centrar, por ejemplo, también tradicionalmente la violación estaba centrada en si había fuerza física. ¿no? Fuerza física, o sea, que te obligan físicamente. Hay muchísimos escenarios de violación donde no hay fuerza física. ¿no? Incluso violencia moral, entendida como amenaza, hay muchísimos eh, escenarios en donde no hay una amenaza como tal y sin embargo no hay consentimiento. ¿no? Entonces apelamos muchísimo a que el centro esté en el consentimiento y no en el requisito de que haya violencia, pero incluso ahí hay muchísima complejidad en ver cómo vamos a aprobar esto. ¿no? Y la propia McKinnon lo dice. Ella ¿no? dice como, pues uno de los problemas de apostarle al sistema penal es que es de las cosas como más difíciles de probar conforme a los estándares que tiene el derecho penal como lo conocemos. ¿no? Que ya hablabas tú un poquito de este tema de la prueba, si quieres ahorita eh, profundizar sobre el testimonio de la víctima y tal. Pero creo que hay otra reflexión, y ya con esto me callo, sobre qué es violencia. ¿no? Y yo también en mi clase hablo mucho de sadomasoquismo, incluso uso un caso de sadomasoquismo, que es perseguido de oficio en Inglaterra cuando las víctimas no querían perseguirlo, porque era efectivamente un club de sadomasoquismo con relaciones totalmente consensuadas, en donde había acuerdos muy claros, etcétera, pero que horroriza al Estado. Por supuesto, era un club de puros hombres, entonces también ahí había un tinte homofóbico. Y entonces deciden perseguirlo, a pesar de que no hay una víctima como tal, ¿no? porque horroriza, ¿no? entonces desde lo penal. ¿no? Y aquí siempre digo, que es más violento? Que tengas una relación en donde hay golpes, nalgadas, etcétera, pero tú estableciste los términos y estás de acuerdo con eso, o bien, ¿no? como en este club de sadomasoquismo, o bien que voy caminando por la calle y llega un cuate y me tortea y me agarra la nalga. ¿Me explico qué experimento de manera más violenta? O sea, claramente la violencia no está en romper, en, en empujar en, sino justo en esta eh, ¿cómo se dice? bridge <ríe> qué pocha soy oh, ¿también eh, porque todas... eh, eh, en esta pues donde rompe
1: con mi consentimiento ¿no? y ya, perdón te dejo reaccionar a todas estas no, cosas no, y me digo. encanta, y digo además que bueno que una serie que creo que es mala nos dé como para tanto ¿no? y para tantos <ríe> temas eh, amo, amo respecto del tema del consentimiento y los límites bueno y, y violencia sexual y los límites del derecho penal digo a mí me encanta justo estas reflexiones de estos casos que además creo que acaban siendo como los casos más complicados ¿no? o sea como dices o sea casos en los que empieza siendo como un consentimiento y se acaba transformando en una violación porque creo que es donde más te da este ejercicio mental de determinar qué tipo de pruebas y qué tipo de cosas te pueden ayudar a eh, regular el tipo penal lo que sí creo que es importante también hacer, que además creo que es otra de las cosas que pues, pasa con esta serie, es darnos cuenta del contexto generalizado en los que también se dan este tipo de violencias. Este tipo de casos tienen que considerar porque pueden pasar. Pero la verdad es que la mayor cantidad de este tipo de violencia sí se da en, un, en unos ambientes donde... Es claro que alguien está ejerciendo una violencia sobre, o contra alguien más en los que las mujeres no saben cómo reaccionar. Una de las cosas que más nos llegan a nosotros en Impunidad Cero y que siempre me ha preocupado mucho es mujeres que buscan mucho el tema de abuso sexual. Y hasta que no se dan cuenta que la penetración ya constituye violación, no les cae... O sea, como que ni siquiera nos atrevemos nosotras a, a nombrar eternamente que fue una violación porque hubo una relación de algún tipo de... Este, consentimiento antes o conocías a la persona entonces como que preferimos lidiar con el abuso sexual porque nos suena más a lo que pasó a realmente nombrarlo como tal eh, ahora creo que también lo que tenemos Oye, que qué interesante sí y eso pasa muchísimo perdón solo hacer un
0: paréntesis en que esto también refleja la manera tan eh, masculina en la que se ha regulado la violencia sexual en donde la penetración pene vagina está en el centro de eh, lo más violento que te puede pasar, ¿no? Porque así se imagina desde el patriarcado, que no necesariamente es así. Perdón, cierro. No, hay otros objetos, ¿no? O sea, digo, aquí hay otras discusiones, pero... No, claro, pero que, que, que nuestro imaginario pensemos que violación es solamente pene y vagina es porque así fue regulado durante muchos años desde esta centralidad de el hombre y de su ejercicio de sexualidad solamente desde lo penetrativo de esta manera, me explico, que justo invisibiliza que también puede ser violación a través de un objeto, los dedos, lo que sea. ¿no? Completamente.
1: Perdón. No, y creo que, o sea, además de ver estos casos de cómo se regula, creo que otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, además de cómo, eh, por los datos que podemos tener de cómo se experimenta en ciertos contextos, cómo realmente actúa el sistema penal en un país. O sea, porque creo que es muy importante la norma y cómo se acaba contextualizando, pero otra cosa es cómo realmente es el funcionamiento de ir a denunciar un delito de violencia sexual en México actualmente. Que creo que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Y entonces, digo, me parece muy interesante y estas discusiones se tienen que tener sobre cómo hacemos cada vez mejores tipos penales o mejores... Pero la verdad es que al final, si tú tienes un operador que llega una chavita denuncia un acto de violación y la acaba culpando y revictimizando eh, por cómo llega, eh, por cómo está vestida, por si, si era su novio, que para qué lo está acusando. O sea, al final creo que eso es también algo que tenemos que voltear a ver, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, cómo constantemente, tanto institucionalmente como socialmente, se nos sigue diciendo a las mujeres que tenemos que aguantar este tipo de violencias y que no hay mecanismos para hacer eh, reportes sobre la misma, o sea, nosotros que hemos analizado el tema de cifra negra o los delitos que no se denuncian, eh, tiene cifras negras altísimas y luego ves, eh, digo ahorita estamos haciendo como un análisis, ¿no? Entre reportes de los que les llegan a los hospitales de una mujer que va o golpeada o violada y ahí contra reportes que les llegan a fiscalías y procuradurías. Y tienes una cantidad de... O sea, no se comunican estos sistemas wow, cuando deberían uh -huh. de comunicarse. Eh, mujeres que van a, o sea, van a requerir un servicio médico y que automáticamente la autoridad está obligada o la autoridad sanitaria a reportar al Ministerio Público y no lo hacen. O sea, y ves estas cosas que dices, bueno, sí, tenemos NOMS y tenemos leyes, pero al final, como funcionan estas estructuras y estas instituciones tristemente es un volver a enseñarle a la mujer que este tipo de violencias parecen ser cosas que tiene que lidiar por su propia cuenta tienes absolutamente toda la razón
0: y es algo que pues, es increíble ¿no? porque sabemos que por ejemplo en los casos de México ante el sistema interamericano de derechos humanos la mayoría son, tienen que ver ya sea con fueron militar o con violencia sexual en ocasiones las dos cosas ¿no? como los casos de Inés y Valentina pero aún cuando ya se ha condenado al Estado mexicano, donde se han ordenado estas medidas de no repetición, donde se han creado instituciones, se han hecho modificaciones normativas, o sea, ya hay fiscalías especializadas, etcétera, etcétera, esto sigue ocurriendo porque tiene que ver justo con estos sesgos ¿no? patriarcales en donde incluso mujeres que han tenido formación en género, que están a cargo de ciertas fiscalías, etcétera, replican también estos patrones de revictimización, ¿no? Pues entonces apostar al sistema penal parece una locura, ¿no?
1: Sí, más cuando creo que, o sea, verdaderamente estamos viviendo una crisis de violencia de género en el país, o sea, a mí me parece preocupante incluso tomando en cuenta que delitos como delitos sexuales, violencia familiar, tienen una cifra negra altísima, lo único que ves es que cada año aumentan y estamos, o sea, carpetas de investigación que se abren por violencia familiar, carpetas de investigación que se abren por distintos delitos sexuales. O sea, sí me preocupa mucho porque además la gente siempre me pregunta, ¿no? O sea, ¿será que hay más violencia o será que están denunciando más? Y yo creo que son las dos. O sea, eh, y entonces sí tenemos que voltear a ver lo que está pasando. Sí, totalmente.
0: Y bueno, volviendo al, a la película, creo que esto es muy claro. que incluso, ¿no? Porque estamos en un en un sistema de justicia que se supone que es más de primer mundo que el nuestro, ¿no? Este, Pero pues vemos que no se escapa de estos sesgos, ¿no? Incluso, pues, a la manera en la que interrogan a, a la víctima, etcétera, ¿no? Quiero comentar cómo les, porque para mí otra oportunidad desaprovechada está un poco en el personaje de Kate, ¿no? Como que no necesariamente se desarrolla su vivencia de violencia sexual, ¿no? Como que de pronto nos enteramos que ella es, ¿no? Y entonces justo viene esta preocupación que bien señalaba sobre, pues el, digamos, la, la falta ética que ella comete en cuanto a que defendió a alguien con quien claramente, más bien, eh, se posicionó en un caso en contra de una persona, en contra de la cual ella claramente tenía un sesgo y tendría que haberse excusado, ¿no? Pero no, no fue así, y entonces eh, lo vemos un poco centrado en ese dilema y no necesariamente en su, en su vivencia de violencia sexual y en lo que le implica volver a verlo
1: todos estos años después, etc. ¿Cómo lo leíste tú? Pues digo, yo digo, para los fans de la serie, lo siento, pero también me molestó mucho, eh, justo esto, ¿no? O sea, cómo se ve esta imagen de la, de la mujer que experimenta una violencia sexual y parece que hasta ella misma tiene que, literal, se mata, o sea, mata a Holly Berry para renacer en Kate Woodcraft, o no, Woodcraft, o sea, como de que una violencia sexual implica para una mujer casi, casi esto, ¿no? O sea, no porque no sea un, o sea, y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Son experiencias traumáticas, eh, pues tristemente casi muchas mujeres yo incluida, hemos vivido ese tipo de violencias y hay muchas maneras de vivirlas, hay muchas maneras, pero sí creo que esto de que se concentra como en ella tiene que cambiar de persona para volver a renacer y luego por lo que vemos, toda su vida de relaciones futuras, bueno, de relaciones personales, ha estado marcada por ella teniendo relaciones con gente que no está disponible, ¿no? Y entonces ella tampoco puede rehacer su vida porque está, o sea, no puede ir más allá de este, de este trauma, ¿no? Eh, y luego esto, ¿no? Como de... Dedica su vida a la justicia, que digo, eso creo que cada persona y cada vivencia lo tendrá, pero como si fuera, nuestro, o sea, como si una víctima de violencia sexual lo único que pueda hacer después es dedicar toda su vida a ese fenómeno, ¿no? Cuando creo que hay muchas maneras de vivirlo, eh, yo lo que más he aprendido de hablar con otras víctimas es como este deseo de que ninguna mujer pase por lo mismo. Eh, y no necesariamente como convertirlo, o sea, como decir, bueno, estas violencias sí nos toca vivirlas, pero no nos determina necesariamente, ¿no? O sea, eh, que, es, que es la otra parte, ¿no? Entonces, digo, creo que da para mucho, de todas maneras, eh, ver a una mujer empoderada con esa capacidad de argumentación me encanta y siempre me va a encantar, <risa> eh, pero sí, como que esta parte en la que, como te mencionaba anteriormente, ¿no?, Parece que ella y su necesidad de justicia es tan grande que incluso pone su vida profesional en riesgo con tal de conseguir esto. Y al final no sabemos quién cometió la peor falta. Si el violador o ella por no haber excusado por haberse excusado del caso, sí me parece como muy, pues muy injusto para, para sobrevivientes de violencia sexual.
0: Sí, tienes razón. Y sí creo que es como una oportunidad desaprovechada para... Pues también para hablar como de, de esto, ¿no? Incluso si sí se de, quiso dedicar a la justicia eh, para sanar esta parte, ¿no? Para que otros violentadores sí tuvieran consecuencias como el suyo no lo tuvo, no sé. Eh, creo que no profundizan sobre eso, ¿no? Como que no hay, un, no hay una reflexión más allá sobre esto, ¿no? Y me platicabas, y aquí pues nos puedes compartir lo que tú quieras compartir, pero que hasta cierto punto te había este coraje que a mí también me despertó como de, ¿no? Como del tratamiento de la víctima tan superficial y la frustración con ello, ¿no? Aunque creo que insisto, tiene cosas valiosas en el sentido de que creo que para nosotros como espectadores al menos sí es claro que la violó, ¿no? Con toda la complejidad que eso puede tener para pues para que se demuestre, para que se finque una responsabilidad penal, etcétera, creo que por lo menos no hay una narrativa de que no la violó, ¿no? Como de que hay, hubo un terreno gris ahí, ¿no? O sea, creo que sí es claro para nosotros como espectadores que la violó. Pero me dijiste que desde este coraje te había levantado como ciertas frustraciones donde justo lo remitías como a tu propia experiencia. No sé si nos quieres comentar un poquito de esto.
1: Pues mira, tristemente creo que es hablar de esta realidad que vivimos las mujeres en México, o sea que independientemente de a qué te... y, y digo, lo digo porque creo que también hay muchos prejuicios respecto a esto, ¿no? Como de que mujeres de cierta educación en ciertos lugares que nos movemos en temas de justicia no, no podemos ser víctimas de estas violencias, ¿no? Y desgraciadamente... Dado lo, lo normalizado que está Pues también lo somos uh -huh. eh, Yo la verdad es que Creo que todavía estoy en un proceso De intentar eh, entender ¿Qué voy a hacer con, con esas violencias? Lo único que me ha quedado claro Y por eso te hablo desde ahí ¿no? O sea, Creo que a mí lo que más me queda claro Es darle peso y, y, y valor a mi vivencia Porque creo que es lo primero Como mencionas con lo que nosotras luchamos O sea, con el reconocer que sí pasó Y no fuimos nosotras responsables De esas violencias uh -huh. Eh, eso sí lo quiero dejar muy claro porque creo que parece que lo decimos como si fuera muy fácil y es una pelea interna durísima. Yo creo que es sí. la, la que más me ha costado vivir en mi vida. Y constantemente vuelves a, a, a pensar ¿no? y a decir en qué manera pudiste haber provocado cierta eh, situación, te pusiste vulnerable, no te cuidaste lo suficiente. Eh, y sí quiero pues, a, a todas las mujeres que nos están escuchando que pues creo que también hay que... Pues que hablar y decir, estas violencias no son nuestra culpa, o sea, no lo son. No podemos estar viviendo toda la vida cuidándonos de que un amigo abuse de nosotras, que una pareja abuse de nosotras, que en la calle abusen de nosotras. Y cada vez vemos más en las redes esto, ¿no? O sea, como que digo, ahí creo que también es muy preocupante y se está generando pues, un miedo muy real. Y yo me, la verdad es que me volcaría lo que más me ha servido, que son, la verdad, mis amigas. O sea, esta sororidad que creo que es la que te salva de, de regresarte el valor de tus palabras, de tus vivencias, de poco a poco empezar a sanar y, y, y reconstruir estos procesos. Eh, y pues creo que yo lo que me he volcado a hacer con este, estas vivencias que he tenido es intentar justo ayudar a otras mujeres. No, no se trata ya ni siquiera de la gente que me, me generó las violencias, sino de cómo yo estos procesos que viví puedo transformarlos para que otras mujeres se sientan reconocidas en esta vivencia, ¿no? Y se sientan que hay maneras de superarlas, que nuestros proyectos de vida son mucho más que eso que nos pasó. Eh, y, y creo que ahí es donde hasta ahorita me he centrado en, en lo que me pasó a mí.
0: Gracias, Irene, por compartirnos esto. Y creo que lo que dices es súper fuerte en cuanto a que es muy difícil no seguir culpándonos a nosotras y seguir regresando a ese lugar, ¿no? Incluso cuando es evidente que no tuvimos la culpa para nada. ¿no? Y aquí yo les comparto que la primera vez que sufrí violencia sexual fue cuando tenía 11 años. Yo estaba en un mercado, habíamos ido a comprar recuerditos, no me recuerdo qué, pero uno de estos mercados como muy grandes en la Ciudad de México. Y pues, eh, mi, yo iba con mi abuela y con mi mamá, se adelantaron y me quedé como en una especie de tiendita postito, en donde entró un tipo y pues yo tenía una faldita, me quedó perfecto una faldita de, de manzanitas, ¿no? Y pues él me, me acorraló y, y abusó sexualmente de mí. Después se fue, yo me quedé en shock total, y al poco tiempo regresó y lo volvió a hacer. Y no fue hasta la segunda vez que lo hizo, que yo como que me di cuenta de lo que estaba pasando y que pude salir de mi estado de shock y le dije a mi mamá, ¿no? Entonces, este cuate se peló, supe que lo persiguieron. En ese momento, mi abuela me llevó a mi coche y me acuerdo que el sentimiento abrumador, incluso algo que, que mi mamá me dijo en ese momento desde su frustración, obviamente no la culpo, fue como, ¿por qué te, te quedaste atrás? ¿No? ¿Por, qué te queda, ¿Por qué no venías con nosotras? ¿No? Este, ¿Por qué te vestiste así hoy? ¿No? O sea, ese tipo de cosas. Que a ver, yo era una niña de 11 años y llegó un tipo y abusó sexualmente de mí. Pero aún ahí existe este discurso como de, ¿qué, qué hice yo para merecerlo? ¿Qué pude haber hecho para evitarlo? ¿No? en un caso donde evidentemente pues no puedes, no puedes hablar que, que haya sido mi culpa o mi responsabilidad ¿no? entonces comparto esto para decir a ver si en un caso donde tan evidentemente hay violencia y hay abuso y hay una víctima hay este discurso que culpa a la víctima ¿no? pues que nos espera en estos casos más entre comillas grises
1: ¿no? Sí, la verdad es que mi gracias por compartir esto, Jimena. Yo creo que ay, me da mucho coraje, me da mucho coraje que tengamos que vivir así. Eh, pero también digo, yo yo me sigo aferrando a esto, ¿no? A, a, al otro lado que veo que cada vez más está de más mujeres que entendemos eh, qué implica violencia, cómo denunciarla, cómo reportarla, cómo quejarnos. Y, y pues creo que eso lo tenemos que hacer más. Y no solamente nosotras, como te decías antes, ¿no? O sea, sí creo que es una discusión de... Tanto hombres y mujeres Y espero que, que cada vez la tengamos más Para vivir en, en ambientes Menos violentos Que creo que nos merecemos todos Sí, totalmente Totalmente
0: Pues gracias Querida Irene Gracias por venir gracias eh, a ti. A mí me despierta un odio brutal James Whitehouse, porque aparte ese actor era mi crush, ¿no? Y ahora es como ¡Aaah! todos los hombres son iguales, no es cierto, ¿No es cierto. Este, pero bueno, creo que esta cita nos sirve un poquito de antídoto de todo lo que está pasando con lo de Amber Heard y, y Johnny Depp, en donde justo vemos eh, como este desbalance absoluto del discurso y donde ella recibe toda la violencia posible, ¿no? Eh, pues recordar que el contexto en el que estamos, independientemente de qué ha pasado en ese caso en específico, es otro. ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Eh, si quieres compartir nuestras redes, eh, o también las redes de Impunidad Cero para que podamos seguirte y para que eh, quienes nos escuchan, nuestros fans de Estética Unisex, que son maravillosos y súper asiduos, eh, puedan también seguir la conversación.
1: Justo, y hablando de fans, mega fans, le dije a mi, una de mis mejores amigas que se llama Florencia Leison que venía para acá, y bueno, no, o sea, eh, feliz. Entonces le mando un saludo porque es la más fan. Eh, ¡Saludos, Florencia! Y pues no, para redes, digo, yo estoy sobre todo en Twitter, como arroba itelloarista. Eh, ahorita estoy trabajando en una organización que se llama Impunidad Cero Y vemos temas justo de cómo ayudar a la gente a, a reportar y denunciar eh, Distintos tipos de delitos e irregularidades Estamos en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter en arroba impunidad 0 MX Y creo que sí les dejaría nada más eh, la página que hicimos para que gente que necesita denunciar un delito en este país Que es la cosa más horrible, sepa cómo hacerlo Es denuncia.org para que además no solamente sepan cómo hacerlo, ¿no? si, sino geolocalizar el ministerio público más cercano, que creo que es de las primeras cosas en las que te ponen trabas las policías y los ministerios públicos al momento de denunciar.
0: ¿Qué trabajo tan importante? Porque mil veces no denunciamos por todo lo que implica, ¿no? todo lo que implica, además de la violencia que sufrimos, eh, más allá de la revictimización, sino lo impráctico, lo imposible, burocrático que se vuelve a denunciar en este país ¿no? entonces muchas muchas gracias quiero recordarles por supuesto la arroba de Antifaz Política que es nuestra casa es arroba Antifaz Política así como suena y ahí pues podrán ver noticias de la estética, noticias de otros podcasts que produce también Antifaz y que son súper súper buenos y pues a mí ya saben que me encuentran en el Twitter con arroba Jim con J y en Instagram con arroba Jimena con J guión, bajo Avalos, guión bajo Sí. Muchas gracias y nos vemos a la próxima cita de su estética unisex.
1: Estética unisex con Jimena Ávalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.